0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E hoje a gente vai conversar com o Tércio Vitor, que está falando com a gente lá do Centro de Guarulhos. Tudo bem, Tércio? Bom dia! Bom dia,
0: bem Está me ouvindo? Simone, Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Eu te ouço bem, você me
1: ouve? Também! Também! Olha só, quem é o Tércio, né, pessoal? Ele é economista comportamental, estrategista de vida, carreira e negócios, é especialista em alta performance, performance e marketing, professor, escritor, mentor, coach, estudioso do comportamento humano. Há 30 anos trabalha com o desenvolvimento de pessoas e durante essa jornada já impactou positivamente milhares de vidas e centenas de organizações. Que currículo, hein? Há 20 anos criou e dirige a AIT Consultoria e Treinamentos. E hoje vai falar com a gente sobre o tema corretor, subsistência ou propósito. Essa é a segunda vez que você está aqui com a gente, né, Tércio? Eu quero já de antemão, em nome de toda a diretoria do Cresce, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, te agradecer por essa disponibilidade de tempo, né? para vir trazer aqui os seus conhecimentos para a gente, e quero pedir para você, internauta, que mande as suas perguntas, no final da apresentação você já sabe, o nosso palestrante sempre tira um tempinho para falar com você também, tá? e diga, de onde você está vendo a gente, de qual cidade, de qual estado, o Maicon Henrique Leão já está aqui dizendo bom dia, bom dia Maicon, fica com a gente, que hoje a gente vai entender isso. Corretor, afinal, subsistência ou propósito? Técio, mais uma vez, muito obrigada, ótima live, eu estou por aqui, é só me chamar, tá bom?
0: Obrigado, Simone. É... Depois dessa brilhante né, apresentação da Simone, eu... Gostaria de pegar toda essa sopa de letrinhas, né, que ela brilhantemente falou, economista comportamental, uau! Talvez o termo seja até um pouco é, novo para alguns. Então, eu gostaria de fazer uma breve outra apresentação, de tal forma que eu pudesse me conectar um pouco mais com você. Ok? Então, quem é o Tércio? O Tércio, ele é cidadão do bem. Por que um cidadão... Por que esse posicionamento? Porque é, nós vivemos um momento em que a gente saiu de um efeito VUCA, já traduzido para a gente ganhar tempo aqui, significa volátil, incerto, é, ambíguo, complexo, para um momento pós-pandemia, que é o Bunny, que se tornou um momento frágil, um momento... É, de muita ansiedade, um momento de muita incompreensão e um momento de muita de não linearidade. Então, tudo isso tem gerado nas pessoas um tremendo mal-estar. As pessoas, a humanidade clama por o bem-estar. E nós somos pessoas do bem. Eu me considero esse cidadão do bem que é, tem esse propósito né, é, de apresentar, de tornar, de trazer para a vida das pessoas um pouco de bem-estar. Sou paulistano, em setembro do ano passado estive por aqui, e naquela época disse que estava na iminência de completar 60 anos, isso já aconteceu, eu já não tenho mais de 59, desses 60, 28 deles eu, eu vivo com a Tati que é minha esposa e fiel companheira, Desse relacionamento saiu o TEL, que carinhosamente a gente chama de Tercinho. Tercinho é um garotão de 1,80m, é, engenheiro químico pela Unicamp. Se tem uma palavra que me define, nos quatro cantos da terra por onde eu ando, uma palavra que me define é educação. Eu entendo educação em duas vertentes, a formal e a corporativa. Na, e eu atuo nas duas, na formal... Eu crio e leciono disciplinas para curso de graduação e pós-graduação. Na corporativa, eu atuo com consultorias, com treinamentos, com mentorias, com coach, com livros e por aí vai. Tenho o DNA de é, vendedor. Eu pratico isso desde criança e todas as minhas atividades elas sempre vão para essa linha do comercial. Além do DNA de vendedor, eu gosto muito de atividades físicas. É isso que me traz com muita energia e disposição até aqui, aos 60 anos. Eu pratico atividade física de muitos anos e isso tem sido tão bom para mim que eu criei um método que ajuda as pessoas a vencer preguiça, vencer desmotivação para praticar atividades físicas e comer certo. Esse método chama MFC. MFC. Eu gosto de ler, de escrever e de aprender. Eu ensino aquilo que eu pratico e pratico aquilo que eu ensino. Gosto também de matemática e comportamentos humanos. Haja vista que eu estudo ininterruptamente por mais de 30 anos o comportamento humano. E tenho uma fé incondicional em Deus. É, isso para extrapola qualquer é, sistema religioso. Eu aprendi a fazer uma conexão direta com Deus, respeitando todos os sistemas, mas isso é uma prática que eu exercito todos os dias também. E suposto, para ganhar tempo, vamos ao nosso tema de hoje, que é corretor, subsistência ou propósito. Esse tema, ele traz duas palavras-chave, subsistência ou propósito. Aqui nós temos duas grandes coisas. Na subsistência, nós temos a grande necessidade. No propósito, nós temos a grande busca. E é isso que a gente vai discorrer um pouco hoje. Embora é, esse assunto ele é amplo, ele é abrangente, ainda que se tivéssemos aqui o dia inteiro para falar sobre ou talvez a semana toda, não esgotaríamos o assunto dado a abrangência. Então, a minha proposta hoje é provocar uma reflexão no sentido que gerem alguns insights que possam é, expandir a consciência, é, ampliar a percepção, alargar, é, aumentar a visão e alargar os horizontes porque eu entendo que quando isso acontece, as possibilidades também aumentam. Então, isso acontecendo, me dou por satisfeito aqui. E quando a gente fala de algo, de duas coisas grandes aqui, nessas duas palavras-chave, na subsistência nós temos a grande necessidade de sobrevivência. Nós temos a grande necessidade de estar vivos no jogo do mercado de trabalho, da nossa trabalhabilidade ou empregabilidade. Quando eu falo de propósito, nós temos a grande busca, porque propósito hoje ele é um termo, uma palavra, que ele é muito usual, ela faz parte, ela permeia, esse termo permeia todos os discursos na sociedade em geral e em particular no mundo do trabalho e no ambiente dos negócios. Mas eu percebo que quanto mais se busca essa questão do propósito, mais perdida as pessoas ficam em relação a tal. Porque em alguma medida, tem mistificado muito, tem tornado esse termo muito complexo. E, na verdade, não precisa ser assim. As pessoas ficam lucubrando da onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. Claro que essas questões existenciais, elas também fazem parte do propósito. Mas elas entram numa etapa mais profunda. Para a gente não tornar isso mais simples, mais acessível para o nosso dia a dia, a gente pode tornar esse termo mais simples, desmistificar tudo isso. Está dentro da nossa proposta de hoje também. Bom, indo direto agora ao assunto, a. É... A nossa carreira de corretor, ou seja, ela, qualquer carreira, mas especificamente a nossa carreira de corretor, ela se dá por uma escolha. Você pode pensar assim, é, é, você foi impulsionado por uma série de fatores ou circunstâncias que te levaram à decisão, à escolha de optar a carreira de corretor. Então, por um motivo, ou por diversos motivos, você fez essa escolha. Então, a escolha ela é um elemento chave na carreira. E no tocante à carreira, essa escolha se dá norteada por dois eixos, que nós vamos discorrê-los agora. Um dos eixos é o da subsistência, e o outro eixo é o eixo do propósito. No eixo da subsistência, nós temos duas vertentes, digamos assim, que eu chamo de dois Fs. Está todo mundo comigo aqui? Está, né? É, nós temos dois eixos, então. Nós temos duas vertentes nesse eixo da subsistência, que eu chamo de dois Fs, é o da fama e o da finanças. O eixo da fama, nós temos aqui o reconhecimento, o cargo, a autoridade, a posição, a promoção, a reputação, a marca pessoal e por aí vai o que você quiser acrescentar aqui. Percebam que isso são situações legítimas, okay? estamos falando de algo legítimo. Essa é um, uma, uma dimensão desse eixo da subsistência, que é o F da fama. O outro F é o F da finanças, porque a gente vive num mundo capitalista, onde paga-se para nascer, paga-se para viver e paga-se para morrer. O céu é azul, o amor é lindo mas sem dinheiro ninguém faz nada. Então, esse mundo, essa dimensão da finanças, ela respeito o dinheiro, a situação econômica, que compõe esse eixo da subsistência. Percebam também aqui na finança que nada de errado com isso, é uma situação legítima, a gente precisa de dinheiro para tocar nossa vida, para fazer o prato girar e mais do que isso, para colocar comida no prato. A gente precisa de dinheiro para pagar boletos, para sustentar filhos, para pagar a escola do filho, para tocar nossa vida. Sem dinheiro ninguém faz nada. E qual que é o problema então? Problema na verdade não existe. Ah, agora não é o melhor dos mundos. Focar nesse mundo da subsistência, embora a maioria opta por esse caminho, o caminho da subsistência, que é também o caminho da sobrevivência. Porque se a minha única motivação na carreira é o quanto eu ganho como corretor, é, eu vou começar a entrar numa zona de conforto e atender os clientes de acordo com o potencial de retorno de cada um deles, então eu posso criar uma crença limitante de que existem clientes bons e clientes ruins e na verdade não existe clientes ruins todos os clientes são essencialmente bons porque são eles que vão trazer esse recurso financeiro que nós tanto buscamos nessa nossa escolha na carreira de corretor são eles que vão pagar nossas contas, são eles que vão manter o nosso negócio de pé. Então, a rigor, todos os clientes são bons. O que existe, talvez, é que alguns clientes são mais, digamos assim, complexos. O processo da venda com eles, da transação, da negociação com eles, seja mais desafiador. Mas. Se a gente mudar a perspectiva, se a gente muda o olhar, esses clientes são bons, porque são eles que nos tiram da zona de conforto, são eles que nos fazem melhorar como profissionais, são eles que nos fazem avançar na nossa jornada de corretor. Cada dia mais, melhorando, evoluindo, indo para um próximo nível, porque eles exigem mais de nós. E, a rigor... Nós vivemos numa época hoje em que a dinâmica do mercado ela, ela faz com que esse cliente tenha muita informação, tenha muitas ofertas, tenha a sua disposição muita coisa que o torna exigente. Eu não sei como que isso está fazendo sentido para você, mas essa é a realidade para o, o, a dinâmica do mercado e a nossa prática como corretor ou como qualquer outro profissional que esteja dentro dessa área comercial. Então, para nós, quanto mais desafiador é o cliente, melhor é para o nosso desempenho, a nossa performance. Um cliente que nos desafia mais na nossa carreira, ele nos aproxima mais da alta performance. Então, já de início, eu queria deixar esse insight, essa reflexão para você, de que não existe cliente bom e cliente ruim. A rigor, todos são bons, e aquele que você pensava que era ruim, ele é o mais desafiador. É o que te tira da zona de conforto, te leva para o um próximo nível, e é o nível da alta performance. Então... É nós temos essas duas essas duas dimensões na nessa escolha da subsistência onde é uma escolha que a maioria dos profissionais não somente de corretagem mas de outras carreiras enveredam por conta da sub da sobrevivência eu preciso me manter vivo nesse jogo de uma forma competitiva. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ser promovido, eu preciso ganhar autoridade, eu preciso ter uma marca pessoal de uma boa reputação, eu preciso ter autenticidade. E tudo isso vem na busca desse mundo da subsistência. Nada de errado com isso, repito. Porém, o problema é que quando a gente toma esse caminho, a motivação que nos leva a, a todo dia trabalhar e etc., ela é muito incremental, ou seja, ela é muito pontual. Eu preciso de um incremento de, de comissão para me manter motivado, eu preciso de um, in, um incremento de cargo, né? eu preciso ser promovido, uma promoção, uma coisinha aqui, outra lá, ou seja, eu estou sempre precisando de um incremento para me manter motivado. E esse quando esse incremento vem, então eu me mantenho motivado. Mas essa motivação ela também tem um limite. Eu vou buscar atender os clientes de acordo com o potencial de retorno de cada um deles e eu jamais vou... É entregar além daquilo que me pedem. Eu tenho um limite, eu faço o que faço, a minha entrega é de acordo com aquilo que me pedem e daquilo que me pagam por isso. Porque a minha motivação ela está aqui, ela está norteada por esse eixo, tanto de finanças quanto de fama. O tanto que eu sou reconhecido, o tanto que eu sou valorizado, o tanto que eu sou pago por isso, é o que determina o valor da minha entrega. E hoje a gente vive numa época em que a dinâmica do mercado ela preza muito pela experiência do cliente. E todo cliente, indistintamente, tem experiência. O melhor do mundo é que essa experiência, ela seja boa para o cliente, porque isso fica estigmatizado na memória dele. Isso cria valor tanto para sua entrega como corretor, quanto para a marca que você representa. Então, quando o corretor, ele a carreira dele de corretor, ela é norteada pela subsistência ele vai sempre entregar de acordo com o que ele pede. Quando se a gente levar a entender pela expectativa do cliente, que é uma das variáveis de comportamento de consumo, nós vamos entender assim, a expectativa ela tem três estágios. Ela pode ficar a quem daquilo que o cliente espera e isso pode frustrá-lo. Ela pode ficar dentro daquilo que ele espera, numa fase, num nível normal, num zero a zero, e está tudo bem, e ela pode ficar além do que ele espera. Essa pode superar a expectativa do cliente. Para que a gente possa, enquanto corretor, gerar ou causar, ou promover, ou impulsionar, ou inspirar uma boa experiência para o cliente, o melhor dos mundos é que na nossa entrega a gente sempre supere a expectativa do cliente. Agora, por esse mundo que norteia a nossa jornada como corretor, que é o mundo da fama e da finanças, é pouco provável que isso aconteça. Pode acontecer sim, porque toda regra tem exceção. Você que está me ouvindo nesse exato momento, pode ser a exceção. Você pode dizer assim, olha, eu trabalho, a minha carreira está norteada por esse eixo e eu sempre entrego mais. Os meus clientes são sempre surpreendidos positivamente. Está tudo bem, eu acredito em você. Mas em via de regra, não é assim. Porque o que norteia isso é a contrapartida do retorno financeiro, do retorno... É, é, de promoção, do retorno, alguma coisa incremental que te motiva para isso. O outro eixo que determina a sua escolha como corretor ou determina a, a escolha da sua carreira é o eixo do propósito, o qual nós vamos entrar agora. Para eu saber como me é, posicionar nesse eixo do propósito, Evidentemente que eu preciso primeiro saber o que é propósito. Como eu disse inicialmente, as pessoas hoje mistificam, tornam muito complexo esse termo. E não precisa ser assim. O propósito ele é algo que ele traz clareza, direção e orientação para nossas escolhas. Olha, guarda isso, que bacana. Nós estamos falando de escolha de carreira. Nós estamos falando de dois eixos que norteiam essas nossas escolhas. E que a escolha é um elemento chave na carreira. E agora eu estou dizendo para você, com base em estudos científicos, com base em experiência e vivência de décadas, que o propósito é o que traz clareza, direção e orientação para nossas escolhas. Isso é fantástico. Então, o que é propósito? Como é que eu posso entender propósito de uma maneira simples? Você pode entender propósito como um pacote, um presente que você ganhou. Estou mostrando aqui nos slides. Imagina que essa mão que está abrindo esse pacote aqui é a sua. Você ganhou um pacote de presente. Imagina que esse pacote aqui é o propósito, é um pacote, é um presente que você ganhou. Dentro desse pacote... Você vai abrir e você vai encontrar todos esses atributos aqui. ó: Causa, sonho, crença, valores, vocação, chamado. E se você quiser, você pode acrescentar visão. Já, já, nós vamos voltar nesse nessa dádiva aqui. ó, Nesse presente que você ganhou e nós vamos discorrer sobre cada um desses atributos que estão dentro desse pacote. Faz essa analogia de um propósito com esse presente, que nunca mais você vai esquecer de uma maneira simples, o que é propósito. E você vai sair daqui com bastante insights e reflexões para se, eventualmente, você ainda não tem definido de uma forma clara qual é o seu, você vai ter elementos para defini-lo de uma maneira bem simples. Eu queria fazer, é, atribuir essa questão de presente Sobre duas vertentes também. Uma é essa dádiva que você recebeu nesse pacote aqui, que nós vamos voltar nela já já. E a outra, eu queria atribuir à linha do tempo. Já que estamos falando de presente, na nossa linha do tempo, nós temos três tempos. O passado, o presente e o futuro. Eu quero trazer aqui uma reflexão que eu entendo na minha jornada, que é de ajuda, que tem muitas, muita, a maioria das pessoas vão se encontrar dentro do que eu vou trazer aqui agora para você. Eventualmente, você também vai se encontrar nessa situação. E eu desejo, de coração alargado, que isso traga luz para você viver no tempo certo, com todo o seu potencial, com toda a sua energia que é isso que vale a pena que faz sentido para nossa vida então eu vou fazer uma alusão a esse presente com a linha do tempo também é como se fosse um parênteses como se fosse um bônus e depois retornamos para o pacote para discorrer sobre os atributos do pacote pois bem é, é, eu quero ser bastante didático assim para facilitar também a compreensão tá uma é, é, é defeito de professor ser didático né não sei se defeito ou se virtude, e outra é a questão de facilitar a compreensão. Então, aqui no slide, nós temos três tempos, passado, presente e futuro, já antecipando que a nossa vida só acontece no tempo presente, isso é fato real, não existe em um outro tempo onde a vida acontece. Mas tem estudos, Muitos estudos no mercado, sobretudo estudos que estudam a psique humana, que apontam que uma parcela significativa da população, eu diria a maioria, vive aqui, ó, no passado. 70% do seu tempo no passado. O que, que nós temos no passado? No passado nós temos tra traumas, fobias e frustrações. Essas são as três coisas que a gente tem lá no passado. E tem muita gente, muita, muita, muita mesmo, que vive presa nos traumas, na fobia e nas frustrações do passado, e lá se atolaram, atolaram num lamaçal que não consegue sair e viver plenamente o tempo em que a vida acontece. Nós vamos voltar aqui já. 25%, o mesmo estudo aponta que 25% vive aqui, ó, no futuro. E sobram apenas 5% para viver aqui, ó, onde, de fato, a vida acontece. O que nós temos no futuro? Nós temos três coisas também no futuro. Nós temos medos, inseguranças, incertezas. E nós vamos voltar neles. A Organização Mundial da Saúde... Ela, ela catalogou a depressão como o principal mal do século e o transtorno de ansiedade como o segundo mal do século. Existem mais de 500 milhões de pessoas no mundo com quadro depressivo grave. É muita gente. E ela atribui à depressão justamente essa questão do passado aqui, ó trauma, fobias e frustrações. As pessoas vivem presas aqui e não conseguem sair daqui e viver a vida no tempo presente. E a consequência disso é um quadro depressivo. De igual modo, também vivem presas aqui no futuro, algumas outras, uma parcela de 25%, presas aqui no futuro. Então ficam com excesso de ansiedade pelos medos, pelas inseguranças e pelas incertezas, com um transtorno de ansiedade. Juntando o contingente populacional de pessoas que vivem no passado e no futuro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos quase um bilhão de pessoas. Se formos considerar isso como, em termos populacional, nós seríamos aí o terceiro ou quarto país no mundo de pessoas com depressão e com transtorno de ansiedade. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente se livra disso para poder canalizar toda a nossa energia no tempo presente onde a vida acontece? Eu falei há pouco que no passado, o melhor do passado é que ele já passou, não volta mais. E o que, que a gente tem lá? traumas, fobias e frustrações. É só isso? Não. Isso é no eixo onde as pessoas ficam. Só que existe um outro eixo também, que é o eixo das nossas conquistas, da nossa história de vida, o que nos trouxe até aqui. Se você está aqui comigo agora, é porque você tem uma história de vida que te trouxe até aqui. Essa história também ela é recheada de conquistas. E é aí que a gente ressignifica o fato. Em vez de você ficar preso nos traumas, fobias e frustrações, pensa na sua história de vida, nas suas conquistas, aquilo que te trouxe até aqui. Como é que eu faço isso, Tércio? na prática? Imagina você hoje, aqui no tempo presente, tendo que fazer uma grande apresentação de um empreendimento é, muito significativo e que a sua subsistência, aquele eixo que você está ali norteado, o seu dinheiro, a sua reputação, a sua fama, a sua promoção vem daqui. Você tem que ter uma boa performance nessa apresentação. Só de pensar nisso, você já sente aquele frio na barriga, as pernas começam a tremer, você começa a ficar com excesso de ansiedade. O que, que você pode fazer aqui? Você lembra de uma apresentação que você fez, seja ela qual for, em que você teve uma performance, uma boa performance. Essa performance foi tão boa que essa apresentação, por exemplo, foi num anfiteatro ou num teatro. E quando você terminou a sua apresentação, você foi ovacionado, você foi aplaudido de pé. Lembra disso? resgata essa emoção positiva e traz ela para o teu estado presente, porque ela vai te empoderar aqui para você ter uma boa performance nessa apresentação atual que você vai fazer. Então, é dessa forma que a gente se re ressignifica o fato, muda de lado com o passado. É essa parte do passado que é a parte boa, que você tem que usar. Os estudos que, da psique humana apontam que uma emoção forte, ela sobrepõe uma emoção menor. Quando você lembra de uma grande conquista sua, você vai sentir a emoção do momento, você resgata essa emoção e traz ela para o teu estado presente, que ela vai sobrepor uma emoção menor, que é aquela emoção do medo, do tremor nas pernas, do excesso de ansiedade, e você vai ter uma boa performance nessa apresentação presente. De igual modo, é com o futuro. O futuro não existe. O futuro, quando o que está no futuro tiver que acontecer, já não é mais futuro, será presente. A vida nunca acontece no futuro, só acontece no presente. Então, onde as pessoas vivem no futuro? Elas vivem empresa, nos medos, na insegurança e na incerteza. Puxa, o que será que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com o mercado imobiliário? Será que eu vou conseguir dar conta de fechar é, todos é, aqueles empreendimentos que eu tenho para fechar? Será que eu vou atingir minha meta? Será que eu vou alcançar as cotas que foram destinadas a mim? E você fica preso nisso e você cria um monstro na sua mente no estado presente que te bloqueia aqui no presente. Então, pensar em demasia no futuro é você sofrer por antecipação, sofrer duas vezes ou sofrer em vão. E eu explico isso. Quando você pensa em demasia no futuro, você intensifica os teus medos, a tua insegurança e as tuas incertezas. Cria um monstro na tua cabeça que te faz sofrer hoje no estado no tempo presente. Quando isso que está no futuro tiver que acontecer você vai sofrer de novo, então você sofreu duas vezes. Ou, no melhor dos mundos, e na maioria das vezes é assim que acontece, você sofre muito aqui e você superdimensiona esse monstro que está aqui no futuro, que são seus medos, sua insegurança e suas incertezas. Quando isso tiver que acontecer, você percebe que a dor não era tão grande assim, o monstro não era tão terrível assim e você sofreu em demasia, desnecessariamente, no tempo presente. Então, vocês estão se encontrando, talvez, essas duas situações de passado e de presente, ela ela contextualiza as pessoas em geral. Ou nós vivemos num extremo, ou nós vivemos no outro. Você está se achando, se encontrando nessa abordagem, como é que faz então, Terce, para eu não viver nesse eixo aí do medo, da insegurança, da incerteza? Como é que eu faço? Tem um eixo paralelo também, que é do teu estado desejado, tá no futuro também. Você vive aqui hoje no presente, mas você tem um estado desejado, você quer melhorar, você quer evoluir, você quer performar. Então... A nossa mente, o nosso cérebro, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. E a química do pensamento, ela se dá, a química do cérebro, ela se dá pelo pensamento. Então, para a minha mente, pensar no aqui e agora, no presente, e pensar no futuro é a mesma coisa. Então, eu começo a imaginar o meu estado desejado, como eu quero estar daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano o que eu estou fazendo hoje, está construindo esse caminho, como eu quero estar? E eu começo a imaginar, sabe? Aquela evolução, aquele progresso que eu tive, aquela promoção que eu buscava, aquela reputação boa de pessoa no mercado, autoridade construída, eu começo a pensar em tudo isso e eu vou também criar uma emoção positiva. E como uma emoção forte sobrepõe uma menor, eu resgato essa emoção e a minha mente não diferencia o que é real e do imaginário. O real acontece aqui, o imaginário acontece aqui. Mas para a mente é a mesma coisa. Então eu vou lá na parte boa imagino, resgato essa emoção e trago para o meu estado presente. E isso me empodera para viver o aqui e agora. Faz sentido isso para você? Espero que sim. Avançando, então, agora, vamos voltar para o nosso pacote. Já isso posto nessa linha do tempo, para ganharmos tempo, desculpe a redundância, vamos voltar agora para o presente, que é essa dádiva aqui. Aqui dentro se abriu você encontrou causa. Tudo isso aqui faz parte do propósito. É uma outra, um outro eixo da nossa escolha. Tá? Estamos no propósito. Aqui dentro tem causa. Causa vende... Causa impulsiona? Causa faz acontecer? Sim. Vamos citar alguns cases aqui. Bill Gates, há muitos anos atrás, ele teve uma causa. Ele entendeu, lá atrás, que se ele colocasse um PC na mesa de cada trabalhador, ele ia melhorar a performance e a produtividade do trabalhador. Daí ele criou a Microsoft e isso aconteceu. Hoje, atualmente, não somente o PC, mas temos também um tablet, um notebook. Aqui eu estou falando com vocês agora, na minha mesa tem tudo isso. Você tem um smartphone, você tem um tablet, você tem um notebook, você tem um PC também. E Isso melhorou significativamente a performance do trabalhador. Eu sou de uma geração que em 1990 eu trabalhei em multinacionais que eram líderes mundial, no seu segmento de mercado. E nós não tínhamos um PC na mesa, o máximo que a gente tinha era um terminal. A empresa tinha um setor de CPD, né, processamento de dados, que era um ambiente grande, onde tinha aqueles computadores enormes, chamados mainframes. e de lá era distribuído para os setores através de terminais. Então... A causa de Bill Gates ela é uma realidade hoje. Isso aconteceu. Sonho. Sonho vende? Vende. Muito mais no mercado que você atua, corretor. Porque, a rigor, o brasileiro ele tem um sonho de consumo. Esse sonho é a casa própria. Isso está no sonho de todo brasileiro. E você, que... Nortei a sua carreira de corretor pelo propósito, você pode contribuir muito para a realização desse sonho. Martin Luther King, em 1963, 60 anos atrás, ele tinha um sonho e ele conseguiu arrebanhar, congregar, canalizar 250 mil pessoas numa praça para ouvi-lo. E olha que naquela época, nós não tínhamos nenhum aparato tecnológico das tecnologias de comunicação e informação que a gente tem hoje, e ele conseguiu. As pessoas que foram para aquela praça para ouvir Martin Luther King não foram ali por ele, mas elas tinham afinidades de sonho. Qual era o sonho do Martin Luther King e das 250 mil pessoas? Um Estados Unidos com direitos civis melhores, com mais é, com menos segregação racial. isso aconteceu, porque recentemente nós tivemos um Estados Unidos governado por um presidente negro que foi eleito e reeleito. Talvez isso fosse inimaginável na época em que Martin Luther King reuniu essas pessoas, mas esse sonho aconteceu, se tornou realidade. A questão de crenças e valores. Crenças e valores, que também são atributos do propósito, eles são indicadores de afinidade para melhoria de clima organizacional, para fluidez num clima organizacional. Por exemplo, você pode escolher para trabalhar uma marca, uma empresa, que te represente. E como é que você identifica isso? Através das crenças e valores. Essa empresa, ela tem a mesma crença, nós temos a mesma afinidade de crenças e valores. Então, eu me sinto aqui representado. Eu me sinto aqui, aqui eu sinto que eu pertenço a um grupo, a um time. Isso faz sentido para minha vida. Isso me dá motivação para levantar todos os dias pela manhã, motivado para trabalhar porque eu estou indo para um ambiente que me representa. Isso melhora a gestão, isso melhora a fluidez da liderança e melhora a sua performance também, porque quando você a sua carreira de corretor ela é orientada por esse eixo do propósito. Quando você está no ambiente que te representa, quando você se sente que pertence àquele grupo, a sua entrega também é percebido, o valor da sua entrega também é percebido pelos clientes, porque você não faz isso apenas pelo dinheiro, apenas pela reputação, pela promoção, pelo cargo, você faz isso porque você tem afinidade de propósito, você se sente representado, você não vai fazer isso apenas, a sua entrega não é apenas pela contrapartida do que lhe pagam. A sua entrega é muito mais do que você faz com paixão, por prazer. Seu olho brilha, o seu entusiasmo é contagiante. E agora, eu chamo para uma reflexão profunda nessa escolha dos dois eixos. Quando se escolhe o eixo da subsistência, a nossa preocupação é com o sustento, a sobrevivência. E nós entregamos de acordo com isso. Quando a nossa escolha se dá pelo propósito, há algo muito mais subjetivo dentro de nós que nos move. É uma fonte inesgotável de motivação que reverbera nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes como corretores. E é percebido pelos clientes. Então, o valor da nossa entrega ele é aumentado os clientes deixam de questionar preço, de pedir desconto, de buscar negociação, porque ou pelo menos se sentem acuados de fazer isso, porque percebem que na entrega tem valor. Esse valor é percebido. Então, crença e valores são dois atributos que dão esses indicadores aí de afinidades é, com a empresa que te representa, com o time que te representa, essa fluidez desse clima organizacional que vai, que vai reverberar no seu contato com os clientes externos, entregando e fazendo ser percebido um aumento de valor na entrega. Ou seja... Eu luto tanto pela subsistência, e aqui a subsistência não é o foco, não é o que norteia a minha conduta, o meu comportamento, mas ela vem como consequência, porque há um aumento de valor percebido na entrega. Então, ela vem como consequência. Aquilo que eu buscava tanto, nessa outra, nesse outro eixo da escolha, vem como uma consequência. Que legal. E aqui, então, nós temos mais dois atributos, que são... A vocação e o chamado, os dois são mais ou menos a mesma coisa, e aqui é, então, entra-se naquela questão mais profunda, mais, digamos, existencial, né? Porque aqui diz respeito aos nossos talentos, aos nossos conhecimentos que nós conseguimos adquirir, desenvolver, e os nossos dons. E isso não vem de nós. Isso é dado para nós pelo Criador. Quando Ele nos criou, Ele nos deu dons, Ele nos deu possibilidade, enquanto vivemos aqui, de desenvolver talentos e habilidades. Para que isso? Para que isso seja manifestado em nossos comportamentos na carreira que escolhemos. Se o sonho do brasileiro, de consumo do brasileiro, é ter a casa própria, você, corretor, faz parte, você é um elemento chave na realização desse sonho, muito mais se a sua carreira de corretor tiver norteada pelo propósito. Talvez esse seja um caminho para você definir seu propósito. Eu ajudo as pessoas a realizar um sonho. Olha que coisa linda. Existe algo mais gratificante, mais significativo, que dá mais sentido à vida do que isso? Eu ajudo pessoas a realizar sonhos. Eu tenho uma causa. Eu acredito nessa causa. Essas causas me fazem praticar na minha conduta os meus valores. Eu tenho um chamado. É para isso que eu existo. Eu estou aqui, nesse ciclo menor da existência, para fazer, ajudar pessoas a realizar sonhos. Esse é o caminho do propósito. Agora, eu acordo todo dia, pela manhã, motivado. Gente, hoje eu tenho mais oportunidades de ajudar pessoas a realizar sonhos. Isso se torna uma fonte inesgotável de motivação. Diferentemente do caminho da subsistência, que é incremental, eu preciso de uma promoção, eu preciso de uma, um reconhecimento, eu preciso de uma comissão a mais, eu preciso de uma bonificação para poder me sentir motivado. Aqui não. Aqui a motivação ela é interna. É uma fonte inesgotável de motivação. Porque <coughs> tudo que você faz está sendo norteado pelo propósito. Você se sente que pertence a um grupo. Essa imagem aqui é bem alusiva. São pessoas de perfis diferentes, mas todas com a mesma expressão de alegria, de satisfação, de prazer, de estar no mesmo ambiente discutindo as mesmas coisas. Porque tem o mesmo propósito, a mesma crença, os mesmos valores, os mesmos atributos que compõem o propósito. Então, tá, Térgio, tá tudo muito bem, tá muito romântico, tá filosófico, sei lá, mas é o seguinte: como é que eu posso descobrir meu propósito? Como é que eu sei? Como é que eu identifico isso? Fazendo perguntas. A pergunta é a chave de tudo. Eu diria que tudo que a gente faz na vida tem propósito. O que acontece na maioria das vezes é que a gente não se dá conta disso. Então, eu preciso fazer perguntas que me ajudem a clarear isso. Por que eu escolhi a carreira? Por que eu devo desenvolvê-la ou mudá-la? Por que eu estou nesse negócio? O porquê é o elemento chave na pergunta, na formulação da pergunta. O porquê define o propósito. Por que eu sou corretor? Então, eu quero trazer para vocês aqui, já caminhando para o fim da minha fala, que o tempo está me pressionando, existe um autor, hoje no mercado, já que propósito é um termo muito que permeia todos os discursos, como eu disse no início da minha fala, tem, autor, tem vários autores com, com obras publicadas sobre esse assunto, mas eu quero sugerir aqui para vocês esse livro aqui inicialmente, do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. Ele tem vários livros que falam sobre propósito e também tem muitos vídeos no YouTube, palestra, talk show, show dele, é, TED, essas coisas todas. Mas esse livro aqui, ele é um livro de leitura bastante acessível, fácil, compreensão e muito prático. Eu quero sugerir para vocês. E nesse livro, o autor, ele traz um círculo, que ele chama de círculo dourado, que eu vou fazer aqui uma analogia com as três macro-áreas da nossa vida. O círculo que ele sugere, eu faço uma analogia com as três macro-áreas da nossa vida que é o espírito humano, a psique humana e o corpo. Ou seja, a vida tesou a vida psique e a vida biológica. Aplicando essa questão do propósito. Simon, ele diz que o propósito começa com o porquê. O porquê define o propósito. E, e é claro que o propósito ele é algo abstrato. né? Eu falei tanto de propósito aqui, mas parece algo muito abstrato. Está dentro de nós. Como é que eu posso... É operacionalizar o propósito e tangibilizar o propósito. Para eu poder operacionalizar, eu preciso do como. O como é a estrutura. O que é a estrutura? É a empresa que eu estou, o mercado que eu atuo. Isso é estrutura. Eu falei de indicadores que me dão afinidade com a empresa, que melhoram o meu clima organizacional. Então, a empresa é o como. O porquê é o propósito, que é o abstrato. A empresa é o como. É a empresa que me proporciona operacionalizar o meu propósito, que ela me dá toda a estrutura de empresa para eu é, poder operacionalizar o meu propósito. E o que são os produtos e serviços que eu comercializo? Então, o propósito é o porquê, é o que norteia a, a, a minha carreira, o como é a empresa que me dá a oportunidade de estruturar isso para operacionalizar, e o que são os produtos, os empreendimentos, os imóveis que eu vendo, que eu loco, que me faz tangibilizar o propósito. Então, nós temos o porquê, o como e o quê. Isso, fazendo uma analogia com as três macro-áreas do ser humano, o porquê que é o propósito, que é abstrato, ele faz parte do espírito humano. Há uma questão espiritual nessa busca por propósito. Ele está na parte mais subjetiva do ser humano. O como, que diz respeito à estratégia, à empresa, tá ele faz uma alusão à questão da psique humana, da mente humana, da emoção, de como eu vou estruturar, planejar, a operacionalização do meu propósito. E o que está relacionado à, à vida biológica, o corpo físico, é o tangibilizar desse meu propósito. Algo que está dentro de mim, que é subjetivo, que é abstrato, eu tangibilizo através dos meus produtos e meus serviços. E suposto, é, eu penso que o tempo já está esgotado, eu quero, de coração alargado, manifestar minha gratidão por você que esteve comigo até aqui, desejar sempre um progresso na sua carreira, que Deus os abençoe e, se o tempo permitir, estou à disposição para responder eventuais perguntas. E aí também estão, tire um print, dos meios que você me acha nas mídias sociais. Todos eles você me acha, tá? Tire um print, estou à disposição, muito obrigado.
1: Oi, Tércio, vamos lá. Olha, o Roberto Bonicover de Roberto Carlos dizendo, olha, é bem parecido mesmo, hein, Roberto? É, ele colocou, bom dia, Tércio, a todos, sempre admirei a profissão de corretor, ele fez, é, em 2013, o curso de TTI, somente há pouco pegou o Cresce, está fazendo o um curso de avaliação, um abraço a todos, olha aí que bacana, Seja bem-vindo à profissão de corretor de imóveis, Roberto Nardec Lisboa? Também bom dia Levi Emílio da Silva. Olá, bom dia a cada ao nosso palestrante do Cresce, sou o Levi o Torquato volta dizendo o seguinte: Tércio: quando você julgaria que o cliente é trabalhoso demais, e em que momento você desistiria de um cliente? Dá para desistir de um cliente? Terce. Não,
0: não, nenhum momento, nenhum momento. É, na, na jornada de corretor, que está muito ligado à postura comercial, à relação de negociação vendedor-cliente, o desistir não é uma opção. Haja vista que a perseverança é uma característica marcante em vendedor de sucesso ou corretor de sucesso. O que eu buscaria é aprender com eventuais erros e, e ajustar a rota. Mas eu jamais... Desistir não é uma opção no, no empreendedorismo e nas negociações. Não é uma opção. Jamais desistiria. Esse, esse cliente tem muito para nos ensinar e nos fazer ir para o próximo nível.
1: É, e ele vem com uma outra pergunta. Caso você identifique que um cliente possui traumas e frustrações relativas ao produto... Como você venceria mais essa barreira? Alguém Fazendo... que já teve um contato, de repente, no mercado imobiliário, é, por algum motivo não saiu satisfeito, ficou com aquela sensação de, ah, meu Deus, não sei se eu, se eu compro minha casa própria ou não, será que vai dar certo? Como é que ele trata isso no dia a dia, Tércio?
0: É, na verdade, foi muito oportuna essa pergunta, porque ela exemplifica aquela linha do tempo que nós colocamos. né? O cliente ele pode ter feito uma negociação frustrante no passado ele ficou preso no passado, ele está entre aqueles, aquela parte da população que ficou presa no passado. Só existe uma maneira científica de sair dessa situação, é ajudando a ressignificar esse fato. Isso depende de uma técnica que eu sugiro da PNL, que é da Programação Neurolinguística. Existem técnicas e ferramentas para isso. Então, se você buscar é, é, conhecer um pouco mais as ferramentas PNL, é de grande ajuda nesse sentido. Só existe A gente precisa tirar, num primeiro momento, o cliente desse eixo que deixou ele preso no passado. Ele precisa ressignificar esse fato. Quando a gente fala ressignificar a gente está fazendo ele viver uma outra experiência diferente dessa experiência frustrante que ele viveu no passado. E, e aí, essa nova experiência é que vai estigmatizar na memória dele e fazer ele sair desse passado frustrante e viver uma nova realidade hoje. Mas é possível. E se você precisar de ajuda, depois você me contata que eu estou à disposição.
1: É, porque essa situação que o Torquato Colocou aqui, acho que isso acontece. Acho que os corretores, muitos corretores já enfrentaram isso, né? O cliente com receio, né? Mesmo porque na hora de adquirir um imóvel, acho que a maioria das pessoas tem um certo receio, né? Porque elas estão realizando um sonho, é, é um patrimônio, né? Você tem financiamento bancário pela frente, a questão das parcelas, será que eu consigo pagar, como é que vai ser no final? É um montante de dinheiro ali que você vai estar atrelado a um financiamento bancário. Tirando a questão que você falou do PNL, né, que é a programação neurolinguística, que seria interessante o corretor fazer até para entender, ajudar o cliente, se existem outras ferramentas no dia a dia para que o corretor consiga chegar até esse cliente, desmistificar todo, toda essa sensação e esse peso, que é, nossa, vou comprar um imóvel, mas tem um financiamento bancário, que burocrático, que pesado. Existe uma outra maneira que o, que o corretor consiga fazer com que o cliente não se sinta assim?
0: É, na verdade, essa situação que você relata ela está mais ligada a questões do futuro do que do passado, porque ele fica extremamente ansioso, com medo, com incerteza e com insegurança, dado a situação que você descreveu. Então, ele fica com o pé atrás, porque o medo é muito forte. O medo é uma emoção negativa que ela gera a sensação de perda e todo ser humano tem aversão à perda. Então, ele fica travado ali, a energia dele vai toda para baixo. É, aí o corretor pode fazer a seguinte reflexão, como é importante a gente entender de gente, entender de ser humano. Então, é, tem que ter uma busca pelo desenvolvimento técnico da habilidade de corretor, mas também da habilidade comportamental, para entender as pessoas. Existem muitas ferramentas, é, nesse sentido, para ajudar a pessoa a vir para o tempo presente, porque ela só vai deixar esse excesso, de, minimizar o impacto desse excesso de medo, de insegurança e de incerteza com o futuro, se ela souber utilizar algumas técnicas de relaxamento, de meditação, sabe? São técnicas que ajudam a desacelerar o pensamento e trazer ela mais para o estado presente. No estado presente, as coisas acontecem com mais fluidez. É, o medo, se vence, existe muitas ferramentas, mas são ferramentas técnicas para você poder trabalhar essa questão do medo. Por exemplo, é, o medo ele é um fator, ele é um fenômeno que de preservação da vida. Ele é positivo. Sem medo, a nossa vida estaria exposta ao risco a todo instante. Agora, a gente precisa saber lidar com os medos. Então, o corretor, quando ele está munido de informações que possam tranquilizar o, o, o cliente, ele minimiza o impacto desse medo. Porque o, o cliente hoje está muito muito inseguro, muito incerto, gera aquele medo. Será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que eu vou conseguir pagar essas parcelas? Será que eu vou conseguir pegar esse imóvel? Então, o corretor munido de informações, inclusive técnica, sobre o empreendimento, traz isso à tona para o cliente, que essas informações tendem a lhe dar mais segurança, a dar mais minimizar as incertezas e, consequentemente, minimizam os medos
1: também é isso aí, o Roberto Boni complementa bom é pensar positivamente desejar o melhor e pensar no melhor é isso aí Roberto, e Beres Imóveis ela diz que teve que parar uma vez ou outra, mas é um vídeo que ela vai ver por completo no offline depois olha, eu quero agradecer muito aqui a sua participação espero que você tenha gostado e volte outras vezes tá bom? É, para trazer mais e mais informações para a gente. Aqui na tela estão os contatos do Tércio. Se você quiser tirar dúvidas, né, Tércio? As pessoas podem entrar em contato com você, né?
0: Por favor, por favor. Eu gosto de conexões, todos os dias. Isso faz parte do meu propósito. Se você me permite, eu só queria fazer um complemento de ajuda técnica para a última pergunta que foi feita.
1: Claro. Normalmente,
0: normalmente, o medo apresentado por um cliente faz parte de uma objeção também. Dentro de um processo de desenvolvimento de habilidade de vendas, a objeção ela faz parte desse processo. Significa que o cliente está gostando do que ele está vendo, mas ele está inseguro. Ele precisa de uma ajuda para que ele possa decidir. Essa ajuda precisa partir do corretor. O corretor existe como um consultor para ajudá-lo, o cliente, na tomada de decisão. Então, sempre é, olhando nessa perspectiva do positivo, do crescimento, lembre que esse medo ou esse excesso de medo pode ser uma objeção em que ele está vendo e que ele precisa de uma ajuda no, na tomada de decisão. E essa ajuda é do vendedor e ele deve fazer isso com bastante ousadia. E
1: ter informações, né, Tércia? O corretor sim, com informações é sobre o empreendimento, um, sobre o financiamento, explicando direitinho como é o financiamento, as primeiras parcelas, as últimas parcelas, como elas acontecem. Eu acho que o corretor, estando bem preparado, ele ajuda muito nesse momento, né? Sim, Porque o corretor está acostumado dia a dia com o imóveis, né? A, as negociações e tudo, e para as pessoas que nunca tiveram esse contato, o que parece ser um monstro, uma coisa monstruosa, gigantesca, pode ser menada com ação, aquele amparo que o profissional pode dar ali para o seu cliente. Técio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, espero que você volte outras vezes. Eu vou pedir para a Carol colocar seus contatos mais uma vez na tela. O Carlos Danilo entrou para a compra de um imóvel, o empréstimo vale a pena? Para a gente encerrar aqui, Tércio, empréstimo vale a pena? Isso é uma situação
0: pontual que ela precisa ser avaliada dentro de um contexto. Né? Um contexto de cada um, não é uma situação generalizada. Então, dentro do contexto, se tiver uma análise e essa análise for favorável ao empréstimo, boa. Se não for, também é uma boa decisão. A decisão, ela não precisa ser... O conceito de decisão assertiva não significa dizer que foi a melhor decisão que você tomou da sua vida, mas foi a decisão mais segura. Isso é decisão assertiva. Então, se dentro do contexto as situações que levou a fazer o empréstimo, você tem segurança disso, foi uma boa decisão. O contrário é verdadeiro também.
1: Tá, então, ok. É isso, muito obrigada mais uma vez, Tércio, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, obrigada a todos vocês que, que estiveram com a gente até agora e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Tércio. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, tchau.